0: Personajes que dejan huella Líderes Líderes En Puede Pasar
1: 8 y 34 de la mañana Klaus, Sofi, le damos la bienvenida al señor Nicolás Jase. Llega a la sección Líderes la semana pasada Cholo Simeone, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? Muy buen día Tenía muchas
0: ganas de aplaudirte, Nico Como bienvenido, Aplaudir. Aplaudir so Nico.
1: Bien, un aplauso, soy
0: señor Qué guay. Está bueno para
1: Hoy estamos arriba, 8:35 ya. Antes 34, próximamente 36, Sofía. Estamos con Nico. Bueno, Nico, ¿qué nos trae esto? Me gusta como el contador, ¿no? El programa Claro, Exacto. Estamos la familia, ¿no? Un
0: cronómetro en cualquier momento. Sofía
1: dijo, va a llover. Y algún día, es verdad. O sea, algún día va a llover. Bueno, yo creo que no. no ha
0: faltado la ¿En tu casa no llovía cuando saliste? No. Y te levantaste medio tarde. Pero va a llover. Y hoy te la remo a la noche. Gracias. Tipo 5 de la mañana Manda un
2: mensaje, por favor <risa>
0: Ahí está. ¿Qué turismo, Nico? Bueno, vamos a hablar de Carlos Bianchi Pero vamos a citarnos en particular En el primer ciclo de Bianchi 98-2001, el por qué sí. Yo me quedé con una frase de, de Russo Pero no por Miguel Porque cuestiones similares Repitió Alfaro, antes Guillermo Arroa Barrena sobre el esto es Boca uh -huh. Hay que ganar la copa eh, Con autopresiones sí. Que quizás si vos revisás la historia de Boca, gigante, como la historia de River, antes de Gallardo, en el conjunto uh -huh. millonario, y antes de Bianchi, en el Geneise, no era algo cotidiano, y por eso la excepción era independiente, en el plano continental eh, tan ganador. Y en esta historia, de cómo se gestó el primer ciclo, el que cambió para siempre. Boca hasta el 98 tenía dos Copas Libertadores, ambas con Lorenzo, llevaba ya 20 años sin poder repetir ese torneo, y después del paso de Bilardo y de Beira, Macri tenía que buscar otro entrenador. Tenía que ir a buscar a alguien que ganara. Había llevado dos pesados y las cosas no habían resultado. Había invertido mucho y Boca no había estado a la altura, más allá de aquel subcampeonato de Beira a un punto del River de Ramón Díaz. El trato se cerró el 8 de mayo del 98, después de una reunión de 7 horas en Madrid, previo ¿Siete a lo horas? que fue la ¿Mira? Copa del ¿Qué Mundo. 7 horitas. Y ya tenía arreglado comentar ese mundial. Por ende, después de ponerse de acuerdo con Boca... ...avisó que él no iba a estar en los primeros días de pretemporada... ...por eso en Tandil, en la Posada de los Pájaros... ...comenzó el ciclo con Carlos Isquia. Y la primera decisión, porque en definitiva nosotros hablamos... ...no de la reseña histórica, sino del liderazgo de una persona... ...De Bianchi no tuvo que ver con ni pedir un refuerzo... ...ni exigir eh, que algún futbolista no sea transferido de los importantes... ...sino tomó dos decisiones, una futbolística... ...y una si se quiere para entender para dónde iba a ir su proyecto. Bianchi pidió que Boca volviera a entrenarse en Casa Amarilla. Lo hacía en isa en el Sindicato de Empleados de Comercio, tanto con Bilardo uh -huh. como con Beira. Y Bianchi, la primera decisión, después de revisar el predio es, nosotros tenemos que volver a la Boca. Bianchi, que no estaba identificado con el Geneise. Volver a casa. Volver a casa, entrar en contacto con el público, que el futbolista todas las mañanas sienta el calor de un barrio tan particular como La Boca, que esté identificado con eso y que entienda dónde va a jugar. Bianchi, que era un entrenador que no tenía arreglos con la barra, entonces era mirado de costado, no era un técnico que habitualmente sea ovacionado, y que después desde lo futbolístico, la primera decisión, cuando ya él regresado de Francia, y habiéndose sumado a la pretemporada, se sentó con Juan Román Riquelme. Riquelme hasta allí era un juvenil surgido de argentinos que había llegado en el paquete de aquellos jugadores al Geneise, que jugaba como volante por izquierda, que tenía algunos partidos, pero que no, no, no era importante en aquel boca, hasta el arribo de Bianchi. era un jugador de rol, o sea, un actor de, de reparto hasta ahí, Ramón. Recordemos que ya hacía un con tiempo que no estaba Maradona.
1: Claro, de selección y
0: demás. De Se a de romperla toda en Tulón. Claro. En el torneo claro. 21 con Peckerman como entrenador. Y ese Riquelme. Se suma a Tandil a la pretemporada y se encuentra con Bianchi. Y escuchen a Román contando qué le dice el entonces flamante técnico.
2: Él llegó, yo estaba en Francia, jugando el Sub-21 con, con la selección. Se presentó en Tandil y nada, después del entrenamiento habló conmigo, me dijo que a partir de ahí iba a empezar a jugar todo el campeonato, bien o mal iba a jugar todo el campeonato. Y bueno, tuvimos la suerte que recién perdimos el 99.
0: Bueno, ahí estaba Román, ese chico al que Bianchi le dijo, vos vas a hacer el enganche, porque mi equipo, tantas veces se habló de estilos, ¿no? Esto lo, lo decíamos con Simeone, Bianchi, entre comillas, más atado a lo defensivo, a lo estructurado, le dijo a Requiem, vos sos el enganche, vos sos el 10 y yo no quiero que marques a nadie, yo quiero que juegues, que seas la manija del equipo. Y juegues bien o mal. Hoy en día se habla mucho del de, mensaje de Bebelo Reynoso, que se le da a Bebelo Reynoso y, y la confianza que puede llegar a tener con sus mejores y peores actuaciones en los partidos, y si necesita confianza, o qué es lo que necesita un jugador al que todos sí, pondrán en, en los ¿no? entrenamientos. Y en boca, porque sos el enganche, tenés que jugar ¿Sí? y en boca. Bueno, y a eso de potenciar un futbolista, como Riquelme, tomó un delantero de gimnasia y otros estudiantes, ya estaban en el plantel llene, pero jugaban poco. Guillermo había perdido. ...extrañamente porque en lo futbolístico... ...parecía estar por encima... ...pero sin embargo... ...en la previa de la Riva Bianchi... ...Canigia le había ganado el lugar... ...a Guillermo y a Palermo... ...y les dijo... ...ustedes van a hacer un matrimonio... ...ustedes van a jugar siempre... ...pero ustedes tienen que jugar uno para el otro... ...ninguno va a ser tan importante... ...como la dupla... ...con Riquelme de enganche... y ustedes ...con dos? Guillermo... ...como el delantero por afuera... ...y Palermo de centro... ...y ahí nació un tridente que a Boca... ...le dio la gloria... ...pero este Bianchi paternal que se acercó al chico, al juvenil y desde ese lugar le explicó a Riquelme que iba a ser el 10 de Boca y que iba a jugar siempre independientemente de un buen o mal partido ya con Boca con su primer título llegó una decisión pesada y en primera persona se juntó con Canigia Claudio, Paul Canigia con todo lo que significaba en ese momento para Boca pero el apellido para la historia del fútbol argentino y dijo que no lo iba a tener en cuenta que se podía quedar a entrenar pero que el jugar no iba a jugar nunca. Opa. Y lo asumió sin conferencia de prensa. Le expliqué bien cómo son las cosas, en donde yo tengo dos jugadores confirmados, como son Guillermo Barros Esqueloto y Palermo, y donde tengo ch cinco chicos que creo que también yo tengo obligación de depositar la confianza que he depositado hasta ahora,
2: es muy en esto, que Caio va a poder trabajar todos los días con nosotros no hay ninguna clase de problema pero
0: que no, no va a ser tenido en cuenta eh, para hacerlo jugar
1: Nico 8.41 de la mañana ¿sí? eh, esto es Boca dijiste en un momento volver a casa decisión de Bianchi para estar trabajando en Casa Amarilla Riquelme Enganche Guillermo y Palermo matrimonio para buscar objetivos no a Canigia eh, si, de, si hablamos de líderes, son todas decisiones puntuales
0: de un líder puro. Aquí mando yo, y, uh -huh. y, y es así el compromiso es de todos. Y aquel Bianchi que se juntó un 8 de mayo del 98, el 13 de diciembre de ese año, tras cerrar su participación en el torneo de apertura ante Unión, 3 a 1, ese plantel dejó la huella de haber sido el primer campeón invicto en la historia de Boca. Primer torneo. Primer torneo Bianchi, campeón invicto. Como entrenador campeón invicto, el primero de la historia. Ese fue el primero de los nueve títulos que ganaría Bianchi y se transformaría en el técnico más importante de la historia de Además sumó clausura 99, llegando a esas 40 fechas sin derrotas que contaba Riquelme cuando dijo es que no perdimos hasta el 99, cuando él me dijo que yo iba a jugar siempre. La Libertadores 2000, el Apertura 2000, la Intercontinental 2000 y la Libertadores 2001. Pero hubo un partido que marcó un antes y un después. Algunos dirán el minor River, aquel día de... Exacto. Si yo pongo, si Bianchi pone a Palermo, yo pongo a Enzo, le dijo Gallego, y después Palermo uh -huh. termina entrando. Y, es, y, es y Bianchi fue muy cuestionado en la previa porque no daban los tiempos de recuperación y entendían que había un golpe de efecto que no tenía que ver con algo futbolístico, que no se podía justificar el ingreso de Martín. Y Bianchi se enojó, pero yo no me quiero quedar con esas declaraciones que por ahí todos tenemos en la cabeza de cómo era Bianchi a uh -huh. la hora de declarar y marcar. Su, ...su pauta con respecto al trabajo y a sus decisiones... ...pero hubo un partido que fue Boca-Real Madrid... ...todos se acuerdan de que Boca al galáctico Real Madrid le ganó el título... Sí. ...que en la previa Palermo quería que jugara Guillermo... ...pero Bianchi se terminó inclinando por Delgado... ...pero en la previa de aquel partido dos situaciones muy particulares... ...Boca ya estaba dividido... ...ya había líderes, ya había dos grupos... ...sabemos de la mala relación... Eh, fuera de la cancha de Riquelme y de Palermo, por citar a dos líderes, que después adentro no se notaba con Bianchi, pero que no se llevaban, por cuestiones humanas, por cuestiones que tienen que ver con, con personalidades, pero que Bianchi convivía y asumía y tenía claro que él manejaba un grupo, que él estaba por encima de todo para tomar decisiones, pero que adentro había algunos inconvenientes. En la previa de esa final, se dan dos situaciones. La primera, una charla. Casi hasta las lágrimas de Bianchi, comunicándole a Fagiani, que no iba a ser titular. Fajeni en la previa, eh, pateando una pelota post-entrenamiento, siente una molestia y él le quiere ocultar a Bianchi, por una cuestión lógica de querer jugar, esa situación. Nico
1: Falliani... hasta ahí era el lateral izquierdo, el lateral titular izquierdo de, titular. de Boca
0: pensando en Real Madrid, en la
1: final de esa copia intercontinental.
0: Pero practican penales. Fajeni siempre fue.
1: Especialista en penales también.
0: Un especialista y él patea suave. Y Bianchi le pregunta: ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué ah, vos, ¿Vos tenés una molestia? ¿Vos no pateas así? Bueno. Se sienta en la habitación y casi, entre lágrimas, le comunica que iba a jugar matellán, Porque lo más importante era Boca, lo más importante era el conjunto. Ninguna individualidad estaba por encima del grupo y él físicamente no estaba. Pero esa charla paternal deriva una segunda conversación. Boca había cerrado para el plantel un piso completo. Y ya había diferencias, ya había algunos inconvenientes desde lo humano dentro de ese grupo. Y hubo un episodio, el cual no se pudo tapar. Porque fue ruidoso esa situación. Y Bianchi se enteró. Fuerte. Fue fuerte. Y a 48 horas de jugar el partido más importante de la historia de ese plantel, en la previa de vencer al Real Madrid de los Galácticos, Bianchi en una habitación de 5x5 juntó todo el plantel. plantel que tenía Córdoba, que tenía Riquelme, que tenía Palermo, que tenía Bermúdez, que tenía Cerna que tenía Basualdo, <risa> digo, pesos pesados. <risa> y que lo cuente Fagiani, ¿qué pasó... En aquella habitación en la previa del partido.
2: Esa charla fue para grabarla y para decirle a la gente que dice: ¿Cómo le pueden hablar, Riquelme? ¿Cómo le, se le habla tal? Prende el casé y la deja quedando. Y la bomba explotó en ese lugar, no viene el caso que lo cuente porque todavía no se contó eso. Sí se contó el problema porque, porque lo contó Chicho. Entonces, al otro día nos mete dentro una piecita chiquitita así y ahí arrancó, arrancó despacio. Ya arrancó y se fue para arriba, se plantó. ¿Y nadie saltó? ¿Qué va? ¿Qué iba a hablar? ¿Qué va a hablar? Bueno. Sea, a lo, lo mejor era, el patrón saltaba. Era el patrón. ¡Saltaba! Era una no. bolsa de león era, no de gato, de león. Era. <risa> <risa> ¿Sabés cómo estaba? Los pelitos Los ¿no? lentes se le movían para todos lados. Y no, y. ¿Y, ¿Y, y uno bueno. por uno fue? No, 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 fue grupal, pero fue... ya sabíamos para quién era. Ajá. Pero fue grupal y la... Ahí sí que lloró el tipo Conmigo, cuando hablamos Se le cayeron por ahí algunas lágrimas Se emocionó, obviamente Pero ahí, ahí sí que lloró ¿eh? Pero ¿Sí? lloró, lloró Pero llorando de bronca, ¿me entendés? De bronca, Soy De pero... impotencia Impotencia
0: Bueno, Pagiani Ese era Bianchi El líder Que en la previa del partido más importante Sabía que algo no andaba bien Y se paró delante de todos Y fue enérgico Y terminó llorando ...arengando a sus futbolistas... ...para lo que después sí es conocido por todos... ...el Boca venciendo al Real Madrid. Bianchi dirigió en esa primera etapa... ...en esos primeros tres años... ...190 partidos... ...con 104 victorias... ...54 empates y 32 derrotas... ...358 goles a favor y 200 en contra... ...una efectividad nada más y nada menos que del 64.21%. Sin embargo, después de repetir Copa Libertadores en el 2001... ...llegó el encuentro ante el Bayern Múnich... Aquella conferencia de prensa, otra vez yo me quedo con el liderazgo y no con situaciones que mediáticamente son sí, mucho más sí. conocidas, cuando Macri irrumpe en la conferencia pidiendo una explicación de por qué él, él no iba a renovar el vínculo. Se lo planta, explica, se para y se, y para se, va. Y se uh -huh. va. Pero la realidad es que Bianchi entendía que ese ciclo estaba terminado, su contrato vencía y él decidió no renovarlo. A la postre, esa fue la primera vez que a Bianchi le tocó... Perder una final internacional fue ante Bayern Múnich cuando nuevamente estuvo en la cita mundialista. Yo quiero cerrar con una última anécdota para entender el liderazgo de aquel entrenador que en el 98 se sentó con el juvenil Riquelme y le dijo vos vas a ser titular, de ese técnico que le dijo que iban a hacer un matrimonio a Barros Esqueloto y a Palermo para definir que eran sus delanteros, a ese entrenador que se paró ante Canigia y le dijo vos no vas a jugar y fue a conferencia de prensa y dijo le acabo de decir a Canigia que vos no jugás más, Siendo Claudio Paul Canigia. Que reunió a todos los referentes del plantel, al grupo completo, y se puso a llorar eh, después de haber eh, carajeado e insultado. <risa> Entre tanto, en aquel 2001, este Bianchi que lideraba y que era el dueño absoluto de vestuario, tenía que confirmar a Carlos Tevez, a la promesa, al que todos decían que venía para hacer crack, pero todavía no había debutado, que iba a jugar. Tevez debutó en octubre en un Boca con titulares y suplentes en Córdoba. Esperando por aquel partido Bayern Múnich, que fue la primera final, perdida por Bianchi. ¿Y cuándo se enteró Tevez que iba a debutar en la primera de Boca? Lo cuenta Carlitos. El día que debuté,
1: eh, vamos, jugamos en Córdoba,
2: en el Kempes.
1: Eh, entonces Carlos no había dado el, el equipo. Llegamos a la cancha y lo primero que. Bajamos el micro, lo primero que hago yo irme para el baño. Y bueno, estábamos. donde hace pipí los varones y parado yo y Carlos se me pone al lado, entonces, eh, y yo hacía así, y lo veía a Carlos, y entonces eh, viste que uno se le va la mirada, ¿ves? Y yo hacía, no miré, no miré, no miré. ¿Y miraste? No, no, no miraba, pero Carlos me dice, mirá que vas a jugar vos, ¿eh? Ta, ta, hice la del chavo. Yo tenía 17 años. Bueno, bueno. Y nada, me fui a cambiar, pero estaba todo colorado, no sabían de meterme. Y ahí me enteré que iba a jugar, que iba a debutar. Excelente. Que era el lugar para decirle, ¿no? Por favor. Para darle la noticia. Digo, si, si hay que resumir eh, estas cuestiones de liderazgo, me parece que lo, lo que contaste línea a línea de, de Bianchi hab habla puntualmente
0: de eso, ¿no? Bueno, marca la pauta. como con cada uno de los futbolistas, dependiendo del de, eh, humor, la edad, la trayectoria, fue encarándolos para tomar en las decisiones? Porque en definitiva el denominador común era que mandaba a Bianchi y así se gestó el ciclo más importante. Después tuvo eh, una segunda oportunidad un regreso como manager y un tercer paso como entrenador para las cuatro etapas de Carlos Bianchi pero yo me quedo con la primera porque era el Bianchi que no era nadie en Boca y terminó siendo el técnico más importante de la historia Nico, buenísima, eh buenísima, la verdad,
1: muy buena eh. muy buena muy y me buena. quedé atrapado en la historia y sabés qué
0: el que la quiera escuchar nuevamente la va a poder encontrar en nuestro Spotify. Estamos oficial. en Spotify ya. Estamos en Spotify ya. Est están las notas que hicimos la semana pasada. Está y también está Yo quiero no escuchar a Luis Hernández
1: diciendo que se va después de Tokio y está ahí. Está la nota ahí, la pueden buscar, pueden poner.
0: Puede pasar en Spotify. Tienen las entrevistas y también van a estar las columnas de Nico Jase. La de hoy de Carlos Bianchi y también la de la semana pasada de El Cholo Simeone. Qué
1: lindo. Y próximamente, Ajá. Bielsa. Nico, gracias.
2: ¿Eh? gracias a ustedes. Un placer, como Un
1: siempre. Un placer que formes parte de Puedo Pasar.